0: viendo días jueves ya, eh, con harto calor en la semana, hartas cositas, hartas actividades se nos vinieron, hartas cositas deportivas también, así que aprovecho de, mando, de mandarles un fuerte y caluroso, más que caluroso, refrescante abrazo a todos quienes nos están viendo a través de aerradio.cl y a través de las distintas señales de Mundo. No estoy solo, por supuesto que no, tampoco estoy con Camilo, pero me acompaña un querido ya conocido de la casa, Benjamín, ¿cómo está ahí, Benjita?
1: Súper bien aquí, súper feliz de poder estar de nuevo acá en la radio. Eh, ya empezar el año con un programa de pasión deportiva, eh, muy grato para mí. De la casa, de,
0: de la casa ya, amigo. No y en los, en los controles tenemos a Camilita, Cami, ¿cómo está ahí?
1: Tranquilita, ha sido un día productivo.
0: Ah, ¿Día productivo?
2: Día productivo. Como
0: nunca, así da gusto a ver. Sí. Y también tenemos a nuestro nuevo integrante de la radio, por favor, señor, preséntese, ¿cómo está?
2: Eh, yo bien
3: acá. Súper, <risa> todo súper, de hecho, ha sido un día productivo
0: igual acá con Camila, ha sido súper bonito la experiencia. Súper. ¿Nombre? Eh,
4: Fernando. ¿Abellido? Bustos. ¿Edad? 22 años. ¿Soltero o casado? Eh,
2: estoy pololeando.
0: Pololeando, ahí después <risa> vamos a continuar con el quiz, entonces. Con Ay. todo el ánimo, con el mismo <risa> ánimo de Fernando. Eh, partimos del programa porque hay harta eh, actividad en el deporte, sobre todo lo que está pasando en el tenis, ¿o no Benja?
1: Sí, eh, hemos tenido la. Hoy nos despertamos con la noticia de Daniela Seguel, que ya empieza a mostrar solidez, lo que mostró un poco en la United, United Cup, junto con Tomás Barrio, que a, a Tomás se le criticó harto, ¿cierto? Ese partido, porque Daniela estuvo impecable. Eh, Está en el ATP número, perdón, en el W35 de Buenos Aires, avanzó a cuartos de final y ahora se va a enfrentar a la Suiza In Albón.
0: Ahí está, una Daniela Seguiel que como tú bien lo decías, de 31 años, actual 670 del mundo, tuvo una contundente actuación en el torneo W35 de Buenos Aires, asegurando su pase a los cuartos de final con una sólida victoria sobre la italiana Miriana Tona clasificada en el puesto 388 del mundo sabemos que son torneos eh, de, de baja de bajo ranking digamos donde participan pero bien le sirve para poder mantener estos puestos para poder ir escalando poco a poco dentro de las metas que ella y de los objetivos también que ella tiene
1: y mantener el buen nivel que traía la United Cup a nosotros yo creo que toda la mayoría nos, sor nos sorprendió un poco lo que hizo Daniela Segel Así que, bien por ahí bien Así por ahí. es, o sea,
0: hay que entender un poco El partido que se enfrentó, por ejemplo, contra Zachary En donde no podía hacer mucho eh, la, la jugadora de Grecia Estaba imparable Por lo que iba a ser un partido difícil y bien lo sabía eh, Tenemos también novedades Con lo que está pasando con el Nico Yarri
1: Sí, lamentablemente fue debut y despedida para el Nico.
0: Y no solo para él, sino para todos los chilenos que estuvieron participando de Exacto. la Australia Open. Hay que recordar que estuvieron tres chilenos en el cuadro principal, Cristian Garín, Tavilo y también Nicolás Yarri y eh, Tomás Barrio, que quedó eliminado en la cual y no pudo clasificar, pero finalmente fueron estos tres eliminados y en sí. primera ronda. O sea, hasta gallito me salió, imagínate. En primera <ríe> ronda, eh, lo que, cual fue sorprendente. Como sí. bien dices tú, eh, un Nicolás Yarri que quedó eliminado de forma temprana, antes este joven chico italiano, eh, no lo tengo acá registrado el nombre. Eh, si me ayudas tú, Benja con eso, después más adelante. Y también eh, Alejandro Tavilo, quien termina quedando eliminado en el camino. Y Cristian Garín. Estos, cinco, estos tres tenistas, disculpame, terminan eh, quedando eliminados en eh, cinco sets. Sí. Los cinco. ¿Sí, imagínate, llegando hasta el último set, luchando hasta el final, pero finalmente no se pudo.
1: Nico cayó ante Flavio Coboli.
0: Ahí está, ¿viste? El italiano, joven chico italiano eh, Flavio sí. Covoli, que fue sorpresa. Exacto. Sobre todo en el primer set, en el segundo ya se rectificaba Nico. Y después en adelante se le empezó a complicar un poquito el, el partido a, a Jerry. Sí. Se habla un poco quizás de esa molestia, de esa inquietud que tuvo con el pantalón, que le terminó jugando mala pasada, pero bueno. Eh, lo cierto es que nos quedamos sin chilenos en el Gran Slam.
1: Y ahí lo, lo que llama más la atención es que es una Australia Open que en realidad para el tema del ranking eh, te sirve mucho.
0: Sobre todo, sobre todo eso. Así que, bueno, lo más probable es que según cómo estén los tenistas que están, eh, según cómo avanzan los tenistas que están detrás de él en, la, en el ranking ATP, eh, puede ser que baje un poco su posición. Recordemos que está en la décima octava posición, actualmente posicionado como eh, uno de los mejores sudamericanos eh, a nivel mundial. Eh, lo sigue por ahí Francisco Cerúndolo, que está eh, en el puesto número 20. Pero bueno. Veamos cómo se va dando todo. Y eh, también hay noticias porque lo que estaba ocurriendo más actualmente con respecto al mismo torneo, por supuesto, con el Australia Open, Elena Rybakina fue eliminada de forma sorpresiva, otra sorpresa más, en el tiebreak más largo de la historia de los Grand Slam. Y no solo de los Grand Slam, sino que del tenis en general. A, hace tiempo atrás, el año pasado, había sido el de Wimbledon, el de mm, eh, Kostyuk o Surenko, no recuerdo muy bien el nombre, contra eh, Bogdán. Eh, un juego largo eh, fue de 18, si mal lo no recuerdo, fue de 38 puntos, el cual estuvieron jugando en el tiebreak y ahora tuvieron un total de una más de 20, más de 40. O sea, ambas superaron lo, los 20 puntos cada una en el tiebreak. Imagínate, fue muy, muy atractivo de ver. No sé si tú ¿Sí? pudiste verlo hoy. Fue hoy día en la mañana, de hecho.
1: Eh, no alcancé a ver, pero sí vi un compacto en SPN que normalmente en Sport Center muestran hartos con pero por es
0: bien si puede ver pasión deportiva usted o en pasión deportiva en su casa.
1: <ríe> y ahí vi un poco de lo que fue la de Elena R Rivaquina y es una chica que está llamando mucho la atención.
0: Mira, Elena Rivaquina es una jugadora que está posicionada en el Top 3 del ranking WTA, en donde, claro, primer set lo pierde 4-6, luego gana el segundo 6-4, y finalmente 6-7 pierde el, el partido en el tiebreak 22. Eh, 22-20, 42 puntos se jugaron en ese tiebreak. Imagínate lo, lo excesivo que fue, o sea, sí, lo
1: concentrado que tienes que estar y todo ese tipo de tal cosas. Tal cual,
0: eh, batallando punto a punto, eh, tuvieron ambas posibilidades de match point. Luego de, de que en el, dentro del mismo tiebreak produjeras mini quiebres, eh, pero finalmente fue Blinkoa quien pudo resistir el partido. Luego de una extenuante eh, lucha que dio, o sea, te estoy hablando. Estoy hablando de una chica que eh, estuvo corriendo toda la cancha prácticamente con una defensa muy sólida, pero es sirvió, sirvió finalmente para poder dar la sorpresa y como te digo Elena Rybakina es como es la tercera mejor del ranking WTA, también es la tercera sorpresa del WTA del eh, Australia Open. Sí. Te estoy hablando de que Jessica Pegula había quedado eliminada anteriormente y eh, un había sido también en el día de ayer.
2: Sí, yo
1: creo que esto, este Gran Slam, como incluso como está comenzando el año, nos está mostrando que eh, así es el tenis. O sea, normalmente uno tiene su candidato, el favorito de toda la apuesta, y de repente llega un chico que te juega un muy buen partido eh, y listo. Da para
0: la sorpresa, finalmente. Lo cierto es que eh, las, las favoritas para poder ganar el torneo son Coco Goff, quien eh, se enfrenta a Alicia Parks el día de la madrugada de mañana. Y eh, por ahí también está Iga Viatek, que se enfrentará a Linda Noskova, una Iga Viatek que eh, terminó derrotando eh, en un apretado partido a eh, Daniela Collins, en donde había ganado el primer 6-4, eh, pierde el segundo 3-6, y luego 6-4 termina quedándose en el partido un tercero. Set, en un tercer set, en donde comenzaba con un quiebre en contra, imagínate la pulaca, la número uno del mundo eh, por ahí casi se le dificulta el partido otra favorita también para poder quedarse con el torneo es eh, Zabalenka quien también tendrá su partido en la madrugada, si sí, eh, me ayudas tú Benja en la Zabalenka había quedado eliminada había quedado eliminada, bien me corrijo ahí sí. me corriges tú
1: eh... Por tercera ronda en el Australia Open, mañana Surenko contra Zabalenka, 10 de la mañana.
0: Sabalenka no estaba eliminada entonces. Ahí yo me había confundido eh, con la información. Pero eh, jugará, no en la madrugada, sino el día de hoy, eh, Zabalenka contra Surenko, el partido eh, por tercera ronda. Vamos a ver cómo, cómo estará finalmente, finalmente una Zabalenka que también es favorita, sobre todo por la superficie en donde se está jugando. Una superficie dura, Zabalenka, dura. Zabalenka discúlpame es una tenista muy muy eh, agresiva en cuanto a su tenis eh, tiene potencia así que veamos cómo se pueden dar las cosas por el lado masculino Benja, ¿cómo está el cuadro?
1: Eh, lo estuve revisando delante se veía un poco un poco harto
0: Mira, por interesante. La, está, así es, está interesante, lo cierto es que el día de hoy eh, Daniel Mezmedev se terminó quedando con el partido ante Emil Rosobori en 5 sets, había perdido los primeros 2, 3-6 eh, seis y 6-7 seis, en tiebreak, luego el tercero lo gana 6-4, 7-6 el cuarto en tiebreak también y 6-0 el quinto set pudo finalmente sacar el partido, un partido que se estuvo complicando un poco las cositas, se le estaban yendo cuesta arriba, espero se terminó quedando con la victoria el actual número 3 del mundo. Por ahí también Hurcax terminó avanzando de ronda, también Carlitos Alcaraz hizo lo propio y frente a Lorenzo Sonego, quien en 4 sets se terminó quedando con la victoria por 6-4, 6-7, 6-3 y 7-6. Por otro lado también tenemos a Novak Djokovic, que en, en días anteriores había triunfado en su partido que le correspondía jugar al, al Serbio. Partido duro también, arriesgado, por ahí Nole, pero eh, se termina quedando con la victoria y termina clasificando... En a tercera ronda y enfrentándose a, al argentino Tomás Echeverry representante eh, sudamericano así es ante Alexei Popirin recordemos en 4 sets también le terminó ganando 6-3 4-6 7-6 y 6-3 y revisando el cuadro eh, Tomás eh,
1: el único sudamericano que nos queda
0: ahí. hasta el momento sí. Meja, ¿por qué crees tú que se hará esto de que los tenistas como de de digamos Djokovic, de Alcaraz que son de, de alto rendimiento y de talla mundial de clase mundial suele darse de que en el torneo de la Australia Open llegan a jugar más de tres sets pero en el US Open, superficie similar no igual eh, terminan jugando de una forma distinta incluso ganando partidos en tres sets y ganándolo de muy buena forma, te estoy hablando de ganando sets 6-0, ganando con mucha eh, calidad y con mucha también jerarquía.
1: Sí, yo creo que se basa principalmente en lo que es el clima. Eh, el año pasado tuvimos temperaturas extremadamente altas en el US Open, y jugadores desmayados y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que eso me afecta, bueno, afecta bastante el rendimiento y igual uno no creo que es lo que piensen los tenistas, pero cuando estás, por ejemplo, abajo por no sé cuatro juegos en realidad, como que ya empieza a pensar un poco en el próximo torneo.
0: Así es. ¿En el US Open o en el Australia Open fue el año pasado? Sí, fue no el Australia. Digo, Yo el recuerdo es que strong. el clima, el clima siempre ha sido el problema Australia, sobre todo por. Eh, Digamos la fecha en el cual se juega este torneo, las sí, temperaturas bien, que muchas bien. veces superan los 33 grados eh, Celsius, y se hace muy difícil poder llevar un partido continuo, digamos, eh, sobre todo lo que requiere, y lo estuvimos hablando con Camilo la semana anterior, lo que requiere el deporte de alto rendimiento, una exigencia distinta, eh,
1: preparaciones,
0: preparaciones distintas totalmente. Y de hecho, se estuvo viendo, eh, se vio en este torneo un tenista por ahí que terminó vomitando durante un partido.
1: Sí, tenías toda la razón, fue una conclusión mía. Eh, fue en el Australia Open, en el AO Open, que hubo el tema de las temperaturas extremas y de ese tipo de cosas, que fueron bastante, se habló mucho de, de los, sobre todo los tenistas de, de resguardarse y todo ese tipo de cosas, de que no jugar a cierto horario por el tema del calor.
0: Así es, pero bueno, lo cierto es que eh, los que avanzan hasta el momento a tercera ronda y partidos entretenidos por ahí, atractivos de ver, llamativos quizás por la calidad de, de tenistas que lo... Que lo, donde podrán estar disputando es el de Yannick Siner que se enfrenta el día de hoy a eh, Sebastián Baez Tyler Fritz se enfrenta a Fa, Fabián Marozán por ahí Chipas frente a Lucas h ha, Hache y el, la madrugada del día de mañana tendremos a Nole lo dijimos contra Tomás Echeverry Ben Shelton frente a Adrián Manamarino, que lo más probable es que supere en el ranking a Nicolás Yarri luego de haber avanzado a tercera ronda del torneo. También por ahí tenemos el partido de Alex de Menur frente a un Flavio Coboli, que luego de haber eliminado al chileno pudo avanzar bastante dentro del torneo.
1: Sí, o sea, no fue una
2: casualidad.
0: Ah, viene demostrando buen tenis, buena preparación fue la del italiano. Eh, por ahí también tenemos el partido de Carlitos Alcaraz frente al eh, chino Zhang Yunsheng. Eh, quien eh, por primera vez se me dirán las caras frente a frente, así que va a ser un partido atractivo entre estos dos. Sí, eh, Félix sí. Auger-Aliassime frente a Daniel Medvedev. Partidazo, me creo yo. Al partido a ver es este, el sí. de Félix y eh, contra a Medvedev. Y por ahí también me quedaría yo personalmente el partido entre Casper Ruth frente a Cameron Norrie.
1: Sí. Yo igual le iba a decir lo mismo, el Cameron Norrie con Casper Ruth, yo creo que va a ser uno de los partidos más interesantes, igual en el ámbito de que están jugando a un nivel similar. O sea, hay que... Casper Root no es uno de los
0: especialistas en, en pista dura. El juego de Cameron Norrie es atractivo. Sí. De verdad, hay que decirlo. Muchas veces tiene una defensa muy sólida. Muchas veces se le ve jugando eh, con mucha decisión. Pero el tenis es así. Hay semanas en donde tú puedes jugar muy bien y la semana siguiente finalmente te termina pasando la cuenta. Eh, quizás desgaste físico, etc.
1: Viaje y todo ese tipo de cosas.
0: Así es. Entonces, por ahí... Eh, puede darse de, eh, de que no se sabe quién gana este partido. O sea, mm. esa... Una incógnita, sí. Claro, esa lógica que muchas veces uno dice no, le, no a Kiyokovic, número uno, frente a Tomás y número 30. Suena absurdo, lo sé. Pero para aquellos que entienden, son amantes del tenis. Porque sabemos que se ha dado victorias eh, históricas de momento sí. donde tenistas número uno finalmente terminan perdiendo partidos. Pero acá, principalmente, eh, esperamos que sea... Que no haya mayores sorpresas, sobre todo con Djokovic, que quiere llegar y espera llegar a la final. Y por el otro lado, Cameron Norris, como te decía, contra Casper Ruth, va a ser un partido más peleado entre ellos mismos, sobre todo por ranking ATP y por calidad, como bien demostrando el tenis.
1: Sí, y no le que decía que si su cuerpo se lo permite, quiere jugar hasta los 40 años.
0: Bueno, veamos si se hará.
1: Sé el hambre que tienen algunos y por eso que logran tantas. ¿Tu cosas. favorito del torneo, Benja? Yo creo que se lo va a quedar Djokovic.
0: No, Djokovic. Sí. ¿Te gusta Djokovic? Mira, sí. ¿sabes qué? Yo me voy por eh, Carlitos Alcaraz o Ben Shelton. Me gusta bastante los tenis que está demostrando el estadounidense hace rato, ya que viene con hambre de poder sí. ganar o querer algo más dentro de un Gran Slam, sobre todo eh, en, en el año anterior, en el de Open, cuando estaba jugando de local. ¿Te acuerdas Tuvo El partido contra Djokovic. Por ahí que lo termina perdiendo, termina quedando con esa espinita por dentro. Así que, Veamos bueno, qué sucede. veremos qué, qué pasará dentro del... Del, lo largo que del torneo que finalizará la próxima semana, el domingo 28, se jugará la final de masculinos y el domingo, el sábado, perdóname, 27, se jugará la final femenina.
2: Queda
1: todavía hartos días
0: Así es. Y lo cierto es que eh, del tenis nos pasaremos a más deportes porque, por supuesto, en Pasión Deportiva realizamos todas las noticias, todo el acontecer internacional, nacional y regional. Pero antes de eso, Benja, te quiero invitar a escuchar música porque... Por supuesto, como estamos en A Radio, escuchamos muy buena música, sobre todo con la playlist sí. que nos pone la Kami.
1: Todo el día. Todo el día, muy buena música.
0: Vamos a escuchar entonces.
4: Yeah. Matting. No, no.
3: Ready yeah. people not wanting some boys splinter. Big up bad yell yeah. in a real life not in there. When the things attack come like a sprinter. She know the mechanic Top a top girl to You the bad officially On the left side I got my cup and the right got the cali Can't rock it, set it unconditionally. conditionally So me say,
4: big man now leave the things Then close your the eyes, girl. welcome to the shatter kingdom Yeah, technically Gucci now look for wisdom Picking up every girl from Japan to London
3: Ready for burn up warning, some boy splinter Big up bad girl, in a real life nothing da When the things start come like a sprinter Hotter than lava anytime, even in winter girl Up, warning somewhere, splinter big up bad gal in real life. Not in the. when the things are come like a sprinter, hotter than lava anytime, even in winter.
2: Dollar did you turn it up, better? Did you bring it back? Tell them play that shit again. Tell them that you like that line. Did you turn it up? Better did you bring it back? Dollar did you it it tell tell the 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 mean, DJ turn it up? Better did you bring it back? did turn it up? Better did you bring it back? Tell them better shit again. Tell them up the you better? Did you bring it back? did you turn it up? Better did you bring it back? did you turn it up? Better did you bring it back? Tell them better shit again. Tell them that you like that line. Did turn it? 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 turn it?
1: poquito de lo que es la NBA eh, Boston Celtics sigue liderando sigue liderando en lo que es esta temporada le ha ido bastante bien has tenido la oportunidad de ver algún partido Cal?
0: de la NBA sí. ahora últimamente siendo sincero no más más allá de Lakers de porque soy muy fanático del equipo eh, no he tenido la oportunidad pero sí estoy al tanto de lo que está pasando y, so y sobre todo de que Celtics increíblemente está invicto de local sí. o sea no ha perdido ningún partido hasta el momento por ahí estuvo a punto casi de perder contra los Raptors creo que fue o contra Pistons partido en donde se terminaron yendo a, a tiempo extra incluso eh, fue contra Pistons aquel partido de contra Raptors fue cuando lo estaban perdiendo y terminan remontando el partido sí o ha sea tenido... fu claro fueron dos veces seguidas que casi le termina pasando pero ha
1: Y para recién llevar cerca de 40 partidos Hemos tenido, bueno, ya igual mitad de temporada Hemos tenido muchas remontadas épicas en los últimos segundos de una, de Muchas, muchas
0: Así es, como tú bien lo dijiste Boston Celtics, primero en la um, conferencia del Este Segundo, Milwaukee Bucks eh, Tercero, Filadelfia Cuarto, Cleveland, Cleveland Cavaliers Quinto, New York Knicks Y sexto, Miami Heat Y hasta ahí clasifican a los playoffs ¿O no, sí. hija? Y luego del séptimo al eh, décimo, terminan batallando en el play-in, que, yes. le, que le llamaron, como tú bien dices, el cuadrangular, que es el séptimo que se enfrenta al octavo, Indiana Pacers frente a Orlando Magic, sería, así si es que esto terminará ahora, claro. eh, Chicago Bulls frente a Atlanta Homes. El ganador de Indiana Pacers contra Orlando clasifica directamente y el perdedor se enfrenta al ganador entre Chicago Bulls y Atlanta eh, en este hipotético caso, digamos. Lo cierto y lo sorpresivo para mí es lo de Pistons que no han levantado cabeza, le ha costado muchísimo ya llevan cuatro partidos ganados, 37 perdidos, increíble. Esa diferencia entre, por ejemplo, Celtic, que está primero y Pistons, que es el último equipo de la conferencia. Conferencia del Oeste, Benja, ¿cómo está?
1: La conferencia del Oeste, bueno, Minoceta Timberwolves con el famoso Luka Doncic no, perdón, Maverick de Luka Doncic pero acá tenemos eh, un equipo A Rudy bastante Gobert,
0: completo. Rodrigo Rudy Gobert, eh, Carl Anthony Towns, eh, yes. por ahí se me pierde Edward, si es que no sí, lo menciono. Edwards. Así que tiene un equipo muy bueno, como tú bien lo dices, mucha altura, mucho juego eh, en equipo. Y novatos que, que
1: han tenido experiencia, imagínense, eh, Carl Anthony Towns fue novato del año... Y ahora ya es un jugador bien consolidado
0: Así es, la poco a poco Y año a año ha ido trabajando muy bien Esa faceta y como tú bien te hablabas De novato, Oklahoma Sunder Ha dado sorpresa, está segundo Dentro de la conferencia del este, 27 partidos ganados 13 perdidos Y eh, un equipo muy joven Liderados por ahí por Gildius Alexander eh, ha ido escalando poco a poco y veremos si es que termina clasificando hasta los playoffs de la NBA hasta el momento sí lo está haciendo segundo en su conferencia adelante de Denver Nuggets por supuesto que está tercero, cuarto eh, los Clippers, quinto eh, los Pelicans de New Orleans eh, sexto por ahí Sacramento Kings, Benja y ¿quién estaría en el play-in?
1: Eh, Dallas Mavericks, Phoenix Suns Utah Jazz y Los Ángeles Lakers que se están metiendo en el play.
0: Mis favoritos que tuvieron un muy buen arranque y se han estado cayendo poco a poco en esta mitad de tabla. Los Golden Warriors que eh, no han levantado cabeza de momento, les ha costado muchísimo. 18 partidos ganados, 27, 22 perdidos, perdóname, sobre todo con la lamentable noticia que pasó el año del día de ayer con el fallecimiento de uno de sus asistentes colaboradores que fue antes del partido de Utah, cual se terminó cancelando. Así que todo el sentir para, para el equipo. Y me imagino que todos los amantes del básquetbol también ahí tienen algún algún pesar para sí. este colaborador del, del equipo de los Warriors.
1: Lo, normalmente los Golden siempre llegan como a mitad de temporada bien. Ahora, claro, están con un saldo negativo. Pero es de esos equipos que igual tienen encuentran la manera de una racha y meterse igual a playoff o ahora mismo a playoff.
0: Veremos si es que se puede, o sea, si es que se termina haciendo este cambio que tantos han mencionado, ya que Stephen Curry hace rato que eh, lo viene pidiendo, eh, hay jugadores que no están rindiendo como lo hacían en temporadas anteriores, por ahí... Siento Williams. que tiene un equipo corto. Ah, no solo corto, sino corto y además que no te está rindiendo, o sea, claro. lo de Green, lo de Wiggins, eh, por ahí... Eh, incluso se habló de que en su momento estaba, eran todos eh, transferibles, menos Curry o sea, a ese nivel te estamos hablando de, de claro, del una,
1: quiere una, lo más probable es que se venga una reestructuración del equipo de Golden State y podemos ver en la NBA es muy llamativa en los fichajes, nadie se lo espera y llega
0: esperemos, esperemos bueno, que como, como se dará todo, lo cierto es que está quedando fuera hasta el momento de cualquier clasificación, está quedando eliminado y está haciendo una temporada desperdiciada, eh, último en la conferencia, San Antonio Spurs ¿te parecía a ti que iba a quedar último? Sobre todo eh, con la llegada de este chico. Sí, Van Van Yama.
1: Se está agarrando mucho de lo que es Van Yama. O sea, Van Yama hace todo. Como se dice de repente en el fútbol, tira al centro, eh, cabecea y aparte ataja. Entonces, uno ve los ve Spurs, cualquier resumen, cualquier cosa, y lo único que ve es buen Van
0: Así es, es un chico que, bueno, una temporada que ha sido buena para él, pero no tanto claro. así para el equipo, ya que no, no han levantado cabeza. Lamentablemente los dirigidos por Popovich eh, les ha costado. Tal vez no. Nos, no manejo un lenguaje tan técnico, quizás eh, entre anclar las piezas por ahí, eh, algún jugador necesita buen eh, man para poder asociarse y, y levantar cabeza. Bueno, me imagino que ya preparándose para la, la próxima temporada, ya porque sí. está muy difícil poder eh, revertir esta situación.
1: Veamos qué sucede.
0: En el lado de Memphis, lo cierto es que ya eh, Morant tanto que lo esperaron jugó un par de partidos, termina lesionando y ahora se queda sin su jugador estrella y también sin eh, Desmond Bain, quien también termina saliendo lesionado en uno de los últimos partidos. Así que veremos cómo sucederá a Memphis
1: Grizzlies. Morant que volvió igual bien. Volvió bien, pero eh, claro, lo, lamentable el... se
0: lesionó y no, no tiene cabida para, para más dentro de esta temporada. Pasando ya al básquetbol nacional, eh, el Básquet UDEC recibirá la Champions League. Eh, ¿Cuándo y dónde podrán comprar sus entradas? Esto será el fin de semana. El equipo de Básquet UDEC será local por la segunda ventana del Básquetbol Champions League Américas. Eh, ¿Cuándo y dónde pueden comprar las entradas? Bueno, esa noticia se las iremos deminuzando. Lo cierto es que este equipo de la Universidad de Concepción va a poder eh, recibir... Un gran partido de Champions League frente al club atlético Obras Sanitarias y los brasileños de Ceci Franca. En duelos válidos por el torneo más importante del baloncesto continental, cabe destacar que la primera ventana disputada en Brasil, el Campanil cayó primero con Franca por 78-59 y luego ante Obras por 93-75. Son rivales a los cuales ya se habían enfrentado anteriormente. Eh, este sábado eh, 20 de enero, desde las 6.40, Básquetutec y Obras Sanitarias se enfrentarán en el juego inaugural. Por su parte, el domingo 21 de enero mismo, eh, chocará frente al club argentino Ceci Franca, mismo horario tal cual. Dos grandes conjuntos internacionales que también pueden ser vistos por el público penquista. Para finalizar, el lunes 21 de enero, también a las 18.40, la Universidad de Concepción cerrará la ventana ante Ceci Franca. ¿Dónde pueden comprar las entradas? Bueno, las entradas las están eh, dispone eh, la UDEC de dos opciones para los hinchas y aficionados que quieran asistir a la Casa del Deporte. La primera es un abono para los tres partidos de conjunto y la segunda correspondiente a los tickets de cada encuentro por separado. Ambos ya están disponibles por Ticket Plus, así que aquellos fanáticos del básquetbol que quieran ir a disfrutar del equipo de básquet UDEC pueden ir a hacerlo, por supuesto, comprando sus entradas a través de Ticket Plus. Benja, más noticias tenemos, por supuesto, claro que sí, los veleristas locales, otra vez entre los mejores de Chile, ya que eh, con una notable actuación dijo presente el club Optimist Talcahuano en el Campeonato Nacional de la Clase, evento organizado por el Club de Yates de Higuerías eh, y desarrollado en Concón. aquello luego de colocar a dos de sus deportistas entre los mejores de la competencia que convocó a decenas de deportistas de todo el país, Benja.
1: Se trata de la velerista Florencia Varga, quien solamente una velerista de 15 años, se impuso con autoridad en la concurrida categoría de timoneles femenina, obteniendo además el primer lugar en el ranking anual. De esa manera siguió los pasos de la consagrada Camila Ernst, quien obtuvo el mismo podio en la temporada 2022, con lo que el club chorero se quedó por segundo año consecutivo con el primer puesto. Grandes noticias para la región.
0: Ahí ya se sumó lo hecho por Daniela Ur Urbina, de 12 años, quien se ubicó cuarto en la categoría Timoneles Infantil, ubicándose además de un excelente vigésimo cuarto puesto en la clasificación general. Creciendo firmes en el agua, claro que sí, el entrenador del club optimista alcahuano, Billy Ernst, mostró su satisfacción por esta nueva muestra de nivel de la institución. El campeonato se desarrolló con buenas condiciones de viento y ambos optimistas tuvieron un excelente desempeño. Considerando sus condiciones y objetivos individuales en ese aspecto, mostraron un gran eh, repunte respecto de su nacional anterior en dichato, donde en el caso de Daniel finalizó eh, vigésimo primero en principio antes, primero que Florencia fue su séptima, manifestó. Así que buenas noticias para los veleristas, sí. eh, que pueden destacar dentro de los campeonatos nacionales. Vamos a, también a mencionar lo que le pasó a los Diablos ya que cayeron en su debut en el preolímpico de hockey Césped. El elenco nacional cayó 3-1 a 1 ante Nueva Zelanda en el inicio de la fase de grupos del torneo que se disputa en Oman. Benja, ¿qué te pareció a ti el, el partido que se estuvo desarrollando?
1: No tuve la opción de verlo, pero yo creo que para la gente ya hay que empezar a, a por así decirlo invitarla a que se viene la temporada de los preolímpicos para que apoye todo el deporte nacional. Tenemos... Bueno, tuvimos unos Panamericanos
0: eh, donde el, después de todo polémica que pudo haber eh, y que haya habido, eh, la gente apoyó a, al deportista nacional sin... Eh,
1: eh, esperar resultados claro, o
0: sea sin nada a cambio eh, era apoyar a gente apoyar a tus deportistas eso se estuvo viendo se vio plasmado mucha gente interesada en el deporte sí. estos mismos chicos que terminaron llegando a instancias finales compitiendo por el oro incluso y eh, veremos cómo va a ser su preparación en el preolímpico ya que eh, terminaron cayendo dentro del primer partido
1: claro se complican un poco las chances pero todavía quedan, todavía quedan un par de partidos así que tenemos que ver cómo anda el equipo
0: cómo se irán dando los resultados eh, lo sabremos eh, ya jugaron su partido contra Canadá, tuvieron también su partido eh, los demás partidos del grupo, así que ahí también le vamos a ir mencionando cómo fueron los resultados finales eh, de cómo se estuvo desarrollando eh, esta noticia. Lo cierto es Benja eh, vamos a seguir con más noticias deportivas ¿te parece si vamos a escuchar música?
1: Sí, cómo no.
0: Vamos a escuchar música, ya que estamos un poquito apagados nos dijo la camia, así que nos vamos con música y volvemos.
2: change